1: Olá, meus ouvintes, aqui é o investigador Andrei e hoje a gente vai falar sobre as profundezas do oceano. Olha que bacana, só que é claro com a nossa temática freak, porque nós faremos um listão dos supostos, né, lendários monstros que em teoria habitaram ou habitam aí os nossos mares e oceanos. E para me ajudar nesse assunto temos aqui o Rafael Jacarona.
0: Opa, e aí galera? Tudo certo. Bom, monstro que é bom mesmo, eu não sei, mas eu sei que a Atlântida tá por aí.
2: <risos> Atlântida é um monstro, é uma tartaruga gigante marítima. <risos>
1: <risos> ah, e temos aqui também o nosso queridíssimo Marcos Keller A melhor frase relacionada a monstro
3: assim, é do, daquele filme horrível do Fruit de Deus, né? Acho que é o 2 que o é Zeus fala Release the Cracker ah, Release é the cracking. Cracker É, é o Leonilson, não é não? O Leonilson, é mas acho que ele faz Zeus, né?
0: É? Leonilson
3: e, e o que eu acho legal é que eu me lembro dessa frase, tipo assim Release the Cracker Mas no filme não é tipo Release the Cracker É rapidão ele vira, tá ligado?
2: Cara, eu vi um meme hoje disso, cara que é o Leonilson naquela frase famosa dele falando, I'll find you and I'll release the Kraken on you.
1: <risos> <risos> E essa voz aí é do nosso queridíssimo monstro marinho, Bahamut. Ah, olha só, poucas
2: pessoas sabem, mas antes de eu me tornar um deus dos dragões, um rei das criaturas reptilianas, eu era um grande peixe. <risos>
1: Olha aí, ó. E hoje gravar o um podcast, né? Olha, é, quem te viu, quem te vê, né? Brincadeira. <risos> que fim de carreira, né, cara? Porra. E não é nem um Netcast, né, cara? É um singelo mundo Pô, fake. Eu, eu estou aqui decepcionado, eu achei que alguém ia falar
0: sobre o Leviathan. Vocês não estão com nada. Vai que na
1: pauta aqui. Pô, eu te entreguei. <risos> é que assim, é... Rafael, o podcast não acaba agora, então vamos lá pros recadinhos <risos> e vamos surpreender o Rafael, né, citando Mentira. aí, talvez. Mentira. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do Seu Mundo Frio Confidencial. O episódio ficou incrível, galera. O papo ficou muito bom. Ele ficou tão bom que a gente quase perdeu o final do podcast inteiro. Deu um rolo. meu áudio não saiu em um. Tive que ir no backup, só que no backup não tinha outro. Eu tive que pegar outro backup. Galera, fazer podcast no Brasil não é fácil. E é por isso que a gente tem aqui o nosso Jabex da Penumbra Livros. Bem... Primeiramente, só pra lembrar o pessoal que quer colaborar com a edição da Penumbra da Principia Discordia, que é o livro dos discordianistas, a data limite é dia 22 do 6. Ainda dá tempo de participar. Tem bastante tempo, aliás, né? E tem várias pessoas que já estão colaborando. O senhor Penumbra já está mega feliz e ele me falou que esses ornitorrinhos aí, que filho, vão ter que trabalhar bastante. Bem, o e-mail é contato@penumbralivros.com.br. Se você quiser saber mais dos detalhes, eu vou deixar o link aí pra vocês do site pra vocês saberem mais. Mas é Aquilo, né? Mande alguma foto, alguma montagem, preto e branco, obviamente, que vai sair numa, dessa edição da Princípio Discordia no Brasil. E já que o tema desse podcast são os monstros marinhos, a gente pode falar do maior deles, inclusive, que a gente acaba citando aqui. E olha só que interessante, foi uma parte que a gente quase perdeu do podcast. Que loucura! <risos> Porque todos eles, né, se você curte o Senhor de Relé e tantos outros, O Renascer da Magia, que é um livro que você só consegue aí, né, essa edição fenomenal da Penumbra Livros, foi lançado e, pra quem não sabe, né, a gente tá citando ele há bastante tempo, o Kenneth Grant, ele é um seguidor, ele foi um seguidor do Alistair Crowley, já que ele morreu já, né, o Alistair Crowley, e tem muita coisa sobre isso, sobre esse renascer da magia do século XX, o que é muito legal é um livro bem denso, né bastante informativo, e olha que interessante, que coincidente a gente tá falando sobre isso, tem um capítulo inteiro em que o Kenneth, ele compara, ele faz um paralelo com os mitos do Lovecraft, com as divindades que aparecem no culto de Crowley olha que maluquice, é muita semelhança e deixa aquela dúvida que a gente sempre se questiona aqui no podcast, se as entidades do Lovecraft apenas imaginação ou uma inspiração não humana né, que atingiu o autor tanto ele quanto Crowley né? que só deram nomes diferentes para as mesmas coisas. Bem, pra quem não sabe, o Kenneth Grant depois desse livro entrou numa piração com esse assunto e nos outros livros da série ele entra em mais detalhes sobre esse assunto e o Renascer ele é uma introdução muito boa e tenho certeza que a Penumbra vai estar em breve aí também trabalhando com outros títulos do Kenneth, se vocês tiverem um pouquinho mais de paciência né? E ele disse também que uma galera tá reclamando que mora longe aquela coisa né galera, frete, eu sei como é que é eu tenho também minha lojinha, sabe como é que o frete ficar caro pra regiões mais, mais distantes sul nordeste norte é sempre um pouquinho mais complicado mas olha só que interessante porque <risos> o senhor penumbra ele pensa em vocês galerinha que mora longe com certeza se ele tá pensando em seres pandimensionais que estão tão longe da gente por que não pensar aí quem tá morando em outra região pandimensional que não Acre, não é mesmo? Até o dia 10 do 6, a sexta-feira que vem, ou seja, tem essa sexta-feira agora, do lançamento do podcast, dia 3, até o dia 10 do 6, você vai ter frete grátis para todo o Brasil, para quem quiser comprar o Renascer da Magia. Então você vai lá na loja da Penumbra, o link vai estar aí embaixo, loja.penumbralivros.com.br coloque o livro no carrinho, põe o seu CEP, use o código FRETE FREE Vou soletrar para alguém que por algum motivo não sabe escrever isso. F-R-E-T-E-F-R-E-A-K. Frete, Freak, tudo junto e escolha o meio de envio como Pac. E na hora que for fechar o pedido, antes de escolher o meio de pagamento, o desconto vai aparecer para você. O Pac vai estar de graça para você. Obviamente não o Sedex, né? Porque afinal de contas, né? Vamos lá, né? Muito custoso aí, né? Levar essas criaturas pandimensionais aí para ouvintes distantes. Então é isso. Espero que vocês gostem. Eu agradeço novamente o apoio aí da queridíssima Penumbra Livros e Fiquem com o Cash. Deixa a gente começar a falar o listão de monstros, etc. Entrar já nessa porradaria. Cara, é bom a gente falar, dar alguns dados aqui muito interessantes que a realidade do nosso planeta, da superfície terrestre, 71% dela é composta por mares e oceanos, né? Água no geral. E a profundeza média dos oceanos é de cerca de 3.730 metros, ou seja, né? Quase 4 quilômetros na média, né? Sendo que em 84% destes 70%, ela chega a ser mais maior do que mil metros, e já na profundidade máxima já registrada 11.524 metros, cara, quase 12 quilômetros, que é a Fossa Mindanao nas Filipinas, no Oceano Pacífico. Caraca!
2: É, cara, às vezes a gente pensa assim, nossa, é muito mais que a superfície terrestre, mas a gente vive praticamente só na superfície, né, da Terra, a gente vive perto da Terra, às vezes a gente constrói um prédio, a gente cava um buraco, mas se você pensar no oceano em forma de volume, cara, é muito, mas muito mais habitat para ter vida do que a superfície da Terra.
1: Sim, com certeza. E tá bem próximo da gente, né? Existem todos aqueles argumentos de antes da gente se atrever a falar do espaço, a gente deveria descobrir tudo que tem nos oceanos, né? Porque segundo uma, uma professora da universidade lá do Rio de Janeiro, né, da UFRJ, a Lúcia Campos, ela fala o seguinte, que apenas pouco mais de 1% do que existe nos mares é conhecido pela ciência. E com tanto espaço e condições distintas de desconhecido, é quase impossível não associar a, a lar desse tipo de, de lenda, de criatura, o que é, é um conceito bem interessante, aliás.
3: É, o mar, ele sempre teve muito associado, né, cara, ao imaginário, ao descobrimento e tal. Isso só começou a modificar mesmo do, do século XX pra cá, né? Quando você começa a ter esse, esse pensamento de talvez pra fora do país, pra fora do planeta, pra fora assim, mas normalmente era o mar, né? Foi quando nós descobrimos, tudo praticamente, é, baixou um pouco né, esse
2: tesão de mato. É, mas a gente não acabou todas as fronteiras marítimas ainda, né? Além do vasto volume de água que tem para ser explorado, tem também as grandes profundezas marítimas que nem os instrumentos mais tecnológicos nossos hoje em dia conseguem aguentar a pressão. Nossas Marianas tá aí, né? Exato. Quanto mais a gente desce nas profundezas do oceano, mais a vida muda, mas ela não deixa de existir. Ela consegue driblar a falta Tá de luz até, né cara?
0: O interessante sobre essas criaturas, esses peixes enfim, essas criaturas que estão muito abaixo, é que se acreditava que eles só poderiam viver naquela, naquela pressão. Depois de um tempo, fizeram pesquisas e conseguiram coletar algumas dessas espécies mais profundas. E eles conseguem viver numa pressão muito menor né, bem próximo à superfície, tiraram as criaturas, botaram em aquários e elas continuaram vivas, isso é, as formas de vida se adaptam de formas praticamente sobrenaturais a criatura vive pressões gigantescas sai da pressão e continua viva é impressionante
1: é, não vira uma couve-flor né, na superfície né, sei lá, né, é no explode
0: enfim, <risos> a criatura vive em cima do quanto vive embaixo e a gente tá falando de 7 mil de profundidade, pressões que transformaria um submarino nuclear numa latinha de cerveja, praticamente. Sim,
1: com certeza. É um problema muito sério, né, essa questão da pressão de, a, até hoje, é bem complicado você mandar um ser humano, né, pra 12 km, quase 12 km de, de profundidade, né, meio complicado. Nem
2: só ser humano, mas uma câmera só já dá trabalho, cara. Você manda a câmera, ela não volta.
1: Simples assim. Essa é, para mandar, ah. né? Mas só uma vez. É,
0: é, é muita pressão. A pressão é essa comparação mesmo. Um submarino, o metal começa a ranger e você já deve ter visto isso em filme, repetindo aqui, que a quantidade de pressão aumenta por centímetro. E quanto mais fundo você vai, maior a quantidade de peso por centímetro no casco de qualquer superfície. No caso do um casco, né? Supondo que você vai mandar um submarino, por exemplo. E quando chega a mil, dois mil metros de profundidade, literalmente, o mar Esmaga essa superfície Pegando o que tá dentro, jogando pra fora E por aí vai É, você... é, um é, é sinistro muito, né? É muita força, muita força Tanto que um dos problemas de mergulhadores São isso, né? Quando o mergulhador vai muito fundo Mais do que 30 metros Pra subir ele tem que ter todo um tempo Pra submergir, com a questão de pressão Com toda a lei de boiler E por aí vai
1: E cara, o mergulhador em si, cara, ele já não é uma profissão, né? Sei lá, você pode fazer também por, por hobby, né? Mas além de ser uma, uma profissão que você precisa muito bem, tá muito bem instruído sobre o que, que você vai fazer, porque assim, só nessa questão de você, por exemplo, subir rápido demais, já te dá problema, te, já te deixa zureta, né? Mas eu também tava lendo que é uma profissão que você não dura muito tempo nela, né? Você tem um limite de alguns anos, porque realmente isso pode te deixar com problemas graves, né? É,
2: eventualmente uma
1: sereia canta e te atrai <risos> pro fundo do mar e você não dura muito, né? É pelo que eu tava lendo, tipo assim, entra ar pelos seus ossos, Cara, dá umas merda muito louca, assim.
3: Tem uma galera que tem que ficar um tempo em câmera hiperbárica, né? Pra voltar a normalizar bagulho de pressão e tal. A minha mãe, já falei pra galera aqui, ela é. Foi policial militar muito tempo, bombeira e tal. E ela também era instrutora de mergulho e trabalhava com resgate relacionado a mergulho, né? E, mano, é, é um bagulho de louco, cara. mara, eu fui em alguns treinamentos, tive a chance de entrar assim. Não mergulhar profundamente, mas, meu, na hora que você tá na altura das ondas, assim, só você e o equipamento pesado pra cacete, que, que não te dá. Dá tanta mobilidade, pelo menos não dava sei lá, quase 10 anos atrás e aí você tá na altura do mar, você não vê mais barco, você não vê mais porra nenhuma, é fogo velho, muito louco <risos>
2: Cara, agora você pensa assim. A gente tem a capacidade de mergulhar com instrumentos e ver o que está que lá no fundo. Talvez a gente não chegue no fundo das profundezas mais profundas do oceano. Mas a gente consegue ver o que está no fundo da praia, por exemplo. Agora você imagina a galera na antiguidade medieval, né? O cara, ele não consegue ver o que está lá embaixo. Ele só consegue mergulhar até onde o fôlego dele aguenta. Então você está olhando para baixo e o mar parece que ele não tem fim. Parece que é um buraco sem fundo. E dali daquele buraco sem fundo, pode vir qualquer coisa. Coisa, e vem qualquer coisa. Vira e volta, alguma coisa diferente aparece dali. Cara, eu, pra mim, era monstro na hora. Sem perguntar duas vezes. Não, ainda é, na verdade,
3: né? <risos> Se eu ver o no mar, o bagulho é monstro, pô.
2: Eu tenho um mapa aqui na minha parede, é o um mapa dourado que eu ganhei de aniversário. Das explorações marítimas do século 17 e 18. Acho que é entre o século 17 e 18 esse mapa. E ele é inteirinho decorado com. Tome cuidado, aqui tem um kraken. Tome cuidado, aqui tem uma lagosta gigante. Cuidado, sabe tem sabe? Como se fosse o, o Waze hoje em dia te dando sinal de que tem trânsito. Acidente. Era mais ou menos o Waze desses, né? Cuidado, aqui tem hoje... dragões.
0: Hoje em dia os mapas vêm mostrando isso, só que na versão... Vamos colocar aqui o termo real, que é cuidado, aqui tem pedras, cuidado aqui tem Recife, marca-lá porque o pessoal não sabia necessariamente que o que era, então ó, quando vai ali, alguma coisa agarra o seu navio e afunda ele, destruindo o casco dele, com a explicação sei lá, é um monstro gigante então, vamos lá.
2: Ou você pode pensar na forma de justificativa humana por exemplo, eu sou um capitão respeitado eu sempre tomei as decisões certas ou a minha tripulação me adora aí eu meto meu barco em uma pedra gigante que eu não vi por causa de uma cortina de neblina. O que, que eu vou falar pra minha tripulação? Ah, foi o monstro que atraiu o nosso barco e eu não pude desviar. Ou a pessoa realmente acredita que alguma coisa atraiu o barco pra aquele desastre, né? Algum monstro, algum tipo de força. Porque às vezes você não consegue ver qual é a tendência da maré do oceano e ela, ela muda de direção e leva o teu barco pra onde ela quiser, cara.
0: Olha só, antes que esse programa continue dessa forma, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Lucas, sou eu o Believer, Tá? <risos> não, vamos parar com isso
2: Vamos parar, parar cético. Tá,
0: tá meio estranho aqui Eu tô falando de, de, do assunto Entre aspas, assim, mais real E você tá metendo as lendas no bagulho
2: Eu, eu não tô acredito isso, em papéis não. trocados Eu acredito em papéis trocados,
3: é válido Vamos lá, não tem ah, problema Ah, hoje
2: eu quero ser passivo, o Rafael é ativo, então E eu e o
3: Andrei somos
1: que the voyeurs Que isso, que isso Ô, <risos> oh, oh, <risos> não a gente não é porra nenhuma a gente é, vai continuar gravando essa porra vamos embora vamos embora vamos embora é interessante porque a gente tá falando exatamente na Antiguidade, no período medieval, e alguns episódios atrás eu, eu falei que eu, eu me recusava a acreditar que o cara na Antiguidade, no, no medievalesco, ele era tão idiota quanto as pessoas achavam, né? A gente gravou inclusive um episódio sobre o Pedra da Gávea, cara, que uma das primeiras civilizações do planeta, usava barcos e explorava o mundo todo, né? Fazia comércio com o mundo todo. Então essa coisa de o medieval, mil e pouquinhos anos, olhar pro mar e achar que só tem capiroto de barco, d'água, eu não sei se vale tanto, né, porque a gente tem gregos, né, tem, tem bastante dessa coisa também,
0: né, e aí? Mas Andrei, aí, aí tem uma, uma quebra, né, tem uma quebra muito grande do conhecimento, quando não tô dizendo que o pessoal da época medieval eram obtusos, mas a informação que eles continham, que chegou neles por causa de uma série de restrições culturais de interiorização <risos> da população então, é, é meio que teve um retrocesso desse conhecimento o que o pessoal na Grécia sabia do mal o que os fenícios sabiam não chegou ali na alta idade média vai começar a chegar no final da baixa idade média Nossa, então a o pessoal tem... Então o pessoal teve uma quebra Dessa, dessa corrente de conhecimento ele teve, Eles tiveram que se reconhecer Se readaptar a essas informações Então todas essas lendas voltam muito fortes O pessoal da Idade Média realmente não eram Obtusos, ignorantes e por aí vai Só que esses conhecimentos para eles estavam um pouco fora Do, do seu alcance naquele momento
2: E, e tem outra, Andrei Eu vou guardar esse assunto E vou fazer só uma vírgula agora Mas eu vou guardar ele para uma pauta específica No futuro os ouvintes aguardem Mas são dois campos do conhecimento diferentes A sua capacidade de raciocinar De forma lógica e ser calculista Ser um grande navegador Ser um grande engenheiro, construir barcos Não está necessariamente relacionado Com as suas crendices Você tem, por exemplo, um dos maiores cirurgiões De transplante de coração dos Estados Unidos Que modernizou ou, ou A cirurgia de transplante Uns um caras mais geniais da medicina atual Ele também acredita, por exemplo, que os egípcios Foram uma farsa da história Ele acredita que foram os cristões que construíram as pirâmides do Egito, ele acredita em astrologia, ele tem todo esse, um monte de conhecimento em um canto, em uma área da cabeça dele, e na outra ele tem toda uma série de crenças dele, que eu não vou fazer julgamento que de valor se é certo ou de errado, mas que você normalmente não espera de uma pessoa que tem tanto conhecimento, que é tão culta. Então é você...
3: uma coisa é a técnica, né, que ele possui é. a técnica ali, a, o trabalho, lidar, né.
2: É, e, e como é que você, como é que você faz sei. pra justificar alguma coisa Quando a sua lógica falha Por exemplo, eu tava dando o exemplo dos tripulantes de uma expedição, por exemplo O cara é um tripulante experiente Então ele sabe navegar, ele sabe limpar o conversa, Ele sabe como as velas funcionam Ele tem todo um sistema de lógica e engenharia na cabeça dele Aí, de repente, o céu muda e meia hora calma Tempestade gigante que ele nunca viu na vida Como é que ele vai explicar um negócio desse? E na cabeça dele veio um monstro pelo céu, cara
1: cara, me convencer, me convencer Acho que sentido, acho que faz sentido.
2: Aê!
0: <risos> então calma aí, Luca. Você tá me falando que não é só no Brasil, por exemplo, que né, no Estados Unidos, o cara culto, inteligente, aquela julgada, vamos julgar assim. Ele acredita em coisas que a maioria dos conhecimentos comuns não concorda. Então, né? Então lá no Estados Unidos também tem chances de, tipo, um cara tipo Alexandre Frota dar dica pro Ministério da Educação, é isso. Então,
2: vamos... esse, cara, esse cara foi o candidato republicano nesse ano, cara. Só que ele saiu fora <risos> da corrida a, a, agora de pouco.
1: Olha aí ó. Entendi, muito bom. Falando sobre essa questão de você colocar esses registros no mapa, o primeiro que a gente tem notícia é do Cláudio Ptolomeu do século II da Era Comum. E antes de eu continuar, só para lembrando agora, agora eu lembrei, é Lucas. Eu sei que você está nos Estados Unidos há muito tempo, mas hoje o plural continua sendo cristãos, não cristões, tá? Só para. Caralho, mano. puta Sempre, né? <risos> Todo episódio, <risos> <tudo que> é <risos> cara. Eu não ia Vai falar final. nada, não,
0: porque da última no último final. programa ele me corrigiu, ele me corrigiu, Isso. entendeu? Eu mesmo estando errado, é, eu não vou discutir, não. <risos>
2: <risos> mas tá certo Isso vai virar meme do mundo freak ainda Vou errar uma cada episódio
1: Sim, sim, mas esse Cláudio Piotolomeu É muito interessante porque ele teria feito Essa pesquisa de extensos relatos Na tal Biblioteca de Alexandria Que compilou em oito volumes Onde colocou quartas ilustrações Com monstros marinhos, criaturas fantásticas e meio que criou um, um hype, né Criou uma modinha, né, colocar ali Aquele desenho que a gente estava comentando, né Para você ter uma ideia, dos volumes que estão em exposição Hoje conta-se 400 576 criaturas diferentes listadas por Cláudio, né, cara? Dá Quase os 700 pokémons, cara. Bacana.
2: É, os jogadores da ID pira, né? Falar que tem um livro assim. <risos> Mas eu acho interessante que, mesmo tendo essa noção de crença, né? Estamos falando da Biblioteca de Alexandria, um lugar de culto ao conhecimento. Tem uma noção de lógica e de estrutura básica. Eles estão catalogando de forma lógica um sistema de crenças, né? É bem interessante isso. Mas pra ver pelas ilustrações, assim, dá pra perceber que tem, apesar do tema marítimo, óbvio, né? Tem o tema do medo, cara. São criaturas de bocas enormes, são de patas grandes, garras grandes. São criaturas que elas são, as ilustrações delas são feitas pra te alertar de perigo.
3: E se você prestar atenção, Lucas, até algumas das imagens aí que deve estar tá no post, se você tem o e-cast, coloque no e-cast pra nós também. Tem alguns animais que eles são até de certa forma coerentes com animais que a gente conhece. Por exemplo, tem um bichão aqui que parece um dragão deitado, mas pode muito bem ser uma baleia, você entendeu? Tem um outro ali que pode ser um leão marinho, saca? Só que na visão de uma pessoa que ou ouviu isso é, narrativamente, né, ou não, não, não conseguiu reproduzir isso de uma maneira mais assertiva, porque não tem foto
2: é, tudo na base a, do relato a, você, né? é, você falando
0: isso, eu fico imaginando quem viu uma lagosta gigante pegando um cara na garra entendeu? Né? <risos>
1: <risos> ah, mas aí é a extrapolação do, do conhecimento humano, né? Tipo, Ou, o, cara,
0: o cara mergulhou, sei lá, não sei nem se é possível, não sei nem se lag, lagosta nada dessa forma. O cara foi içado pelos amigos por uma acorde e a lagosta presa no dedão do pé do cara, né?
3: Ó, quer ver a explicação? Uma das piores doenças pra navegadores era o escorbuto, que é a falta de vitamina Sim. C, a falta de água e coisa e tal. Por quê? Porque a galera vivia a base de rum nessas porra, porque o rum já, já tava conservado. <risos> <risos> tava... <risos> Mano,
2: você, eu vejo tudo isso aí, véio, se eu tomar uma garrafa de montila. Tudo isso aí, galera. <risos> Imagina aquele sol do meio-dia, pino, perto da linha do Equador. Você, marinheiro, trabalhando Nossa. já faz um mês na embarcação. Pega uma febre, uma doença, tá bêbado de rum. Cara, lagosta gigante é o de menos.
3: <risos> é, bicho, você vai ver até achar
0: Faz sentido.
1: Vamos lá. É, eu vou deixar aí pra vocês os um registros de um mapa feito em 1570 que coloca um pouquinho aí que a gente tá comentando aí da baleia, etc. Mas como eu falei, tem muito essa questão da extrapolação humana relacionada ao que a gente tem de conhecimento da natureza. Isso é bem simples, né? Quando a gente pensa em um monstro, seja um alienígena, seja qualquer coisa, a gente sempre pensa em algo que tem na nossa natureza. Então os alienígenas têm braço, tem perna, ou ele pode parecer uma lesma, né? pode ser uma gosma. Mas assim, pode ser até o um mais diferentão, sei lá, o próprio cutulo que a gente vai falar mais pra frente, é o cara, uma, uma, é uma lula meio dragão, meio baleia, meio tudo, né? Então, assim, a gente pega um pouquinho desses conceitos de bestas, de animais, e vai misturando, vai colocando ali um pouquinho disso, e é o que a gente tem hoje nessas ilustrações, né? Você tem aí essa questão de um peixe que parece que tem pata de urso, cara de coiote, você tem um cara meio cavalo aqui, com peruca e, e rabo de sereia, uns um bichos desse aí. É. Ô, Andrei, tem mais uma coisa que eu
3: queria acrescentar aqui. O Lucas falou que tem o elemento medo, né? Muito forte. Mas, cara, é que nós, ouvinte aí também, nós que estamos aqui, nós estamos mal acostumados pela modernidade, tá ligado? Porque, de certa forma, a gente vive uma narrativa, que eu acredito que não seja verdade, é muito mais uma narrativa, de que o mundo, os elementos naturais e as coisas estão, de certa forma, sob controle. A gente vive essa narrativa. Mas, meu, se você, sei lá, faz uma, uma trilha num lugar que a galera já não costuma fazer sem. Uma coisa que dá errado, sei lá, no teu pé que você torcer Você já não sai mais daquele bagulho, você tá enrolado No próprio mar, você pega a praia pra nadar Se você exagera um pouquinho mais, você começa a sentir Que o mar parece que ele dá uma... ele, ele cansa, né? Ele dá aquela sugada é. na tua força né, do trampo
2: Chega uma parte conhecida nas praias que Onde você tá não tão longe nem tão perto Em que a força do mar é mais ou menos a força média humana de nadar Então se você tá naquela faixa pequena, uma faixa estreita Você nada, nada, nada e não sai do lugar, cara Dá um pavor disso
3: Dá um pavor terrível e aí se o cara não tem, sei lá, uma base de natação Pra esperar a onda pra sair você entendeu? Eu, esse tempo atrás aqui na Perto, do... pouco antes do carnaval, comecinho do ano Eu fui pegar um, role... dei um rolezinho pra algumas Praias de São Paulo. Tem uma praia que eu não vou lembrar o nome dela Agora, mas ela é uma praia de tombe e muitos Surfistas colam nela. E eu vi umas ondas gigantes Fiquei maluco, pulei nela. Aí tô nadando Assim, de repente, eu falei, não, vou sair da água Cadê que eu conseguia sair da porra da água? Porque na hora que você tava saindo, batia a onda De volta, ela te puxava pra água. Aí eu tive que Dar uma relaxada, falei, não, eu vou esperar Quando deu aquela empurrada que eu vi que cheguei mais perto você sai correndo igual um louco, então tem técnicas isso vale pra montanha, isso vale pra tudo, e aí você tem a característica do medo também, porque realmente a natureza ela não tá aí pra te dar as coisas né cara,
2: Sim, ela é. tá aí, ela tá pra aí comer cara, é, ela tá aí, ponto final isso. cara, você é comida na natureza de qualquer Essa coisa, é parte
3: né da cadeia é. alimentar desse bagulho, e é por isso que tinha tantas divindades do mar também, assim como tem divindades da montanha né, divindade dos rios bravos um rio tranquilo praticamente não tem divindade opa, Essa que Você opa, cria. DP.
2: Que daqui a pouco a gente vai chegar em cultura oriental Aqui, divindade pra Rio pra Que tudo. não
3: falta Pra tudo né cara, tem Oni E, e coisa e tal, que é tipo guarda-chuva Utilizado no, na era Meiji, tá ligado Que,
2: o <risos> que é o guarda-chuva é, é, é,
3: Então tem essa característica também né Que você cria essas divindades do mar Você dá uma antropomorfizada No mar Pra você ter algo com quem conversar Algo com o que entender Mesmo que seja real ou não Aí cabe cara, a, a, e... a tua crença
0: eu sei, eu sei o seguinte, eu pessoalmente passou de, de, da piscina de plástico, eu já tô com medo entendeu?
2: sabe <risos> o homem, você vai eu, viver eu, bastante tempo eu, eu, vou, eu, eu, vou propor, eu vou propor um exercício pro ouvinte, que a gente, quando a gente pensa em medo a gente pensa muito em entretenimento quando a gente pensa em medo, ouvinte, em vez de pensar em, em criaturas, em, em filme gore, ou esse tipo de medo né? tenta pensar em uma situação que você passou um aperto e que você tinha medo de verdade, sabe, aquela situação que você fala, cara, agora eu não sei se eu vou conseguir chegar em casa hoje, ou eu não sei onde eu tô eu tô perdido, agora você imagina que você tá no meio do alto mar, e pra qualquer lugar que você olhe, tem um mês de viagem te esperando ainda, cara e o seu capitão avisa pra tripulação que você está perdido, no meio do mundo, deve dar um pânico de, de tamanho assim, sem precedente mas já que o Keller falou da antropomifé, antropom... caralho não vou conseguir, fala em inglês, antropom... fala, em inglês
1: fala no plural que você acerta com certeza
2: <risos> antropomorfização <risos> Caralho, eu não sei falar essa palavra. Fala em inglês, pô. Não tem problema. Anthropomorphization. <risos>
3: Isso!
2: Das criaturas lendárias. A criatura mais impactante na cultura chinesa, por exemplo, são os dragões chineses. Que, diferente dos dragões que a gente conhece aqui no Oeste, né? os dragões orientais, eles são criaturas das águas. Eles controlam co qualquer tipo de corpo d'água. Lago, cachoeira, rio, mar. Eles não gostam em fogo, por exemplo. Eles gostam em água. Eles fazem ah, ondas gigantes. Eles trazem a tempestade tudo que tem relação com água ou que tem relação climática são relacionados a dragão eles normalmente eles têm aparência de serpente longa aquela serpente marítima mesmo né não serpente de terra e sem patas muitas vezes eles têm escamas de peixe ou barbatana de peixe se relaciona muito como se fosse uma carpa muito alongada né outras têm cabeça de cavalo tem olho de coelho tem pata de tigre mas na maioria eles são são criaturas do mar né e eles são Antropomorfizados, aê! Aê, maluco! <risos> foi, foi, agora foi. Em, em humanoides, como reis. Eles são vistos como os grandes reis. Um que seria o, o rei do oeste, que na verdade é o lago Qinghuai. Um que é o rei do mar do sul. Um que é o rei do mar do leste. E o rei do mar do norte, que na verdade é o lago Baikal. E esses quatro dragões, eles são conhecidos por toda a cultura chinesa, né? A maioria dos chineses conhecem eles. Mas eles têm também os dragões das vilas pequenininhas, né? Se tem vila chinesa, tem pelo menos um dragão que representa aquela vila. E toda vez que dá uma enchente ou uma tempestade uma mais forte, ou dá uma seca, eles fazem sacrifícios, e antigamente esses sacrifícios eram humanos, em homenagens a esses dragões. E o mais curioso de tudo isso é que eles não veem esses dragões como figuras vilanescas, como figuras do mal. Eles veem os monstros marítimos na China como figuras bondosas. Por exemplo, os dragões eles são vistos como entidades de sabedoria, de esforço, de trabalho, de luta e de inteligência. Eles são verdadeiros reis das forças da natureza. É um, oh. é uma... Ah, tá bem Uf, diferente,
0: né? Seguindo a tua lógica, o Sarney então é o um herói, né?
2: <risos> o Sarney é um rei é dragão. Isso. Só
0: porque ele é venerado no local lá onde ele é, o pessoal adora ele, é considerado o mestre merda sabedoria, não quer dizer que ele seja criatura boa, né? O povo hum. pode achar ele só uma força da natureza hum. e respeitar e tal. Não é necessariamente o bem e o mal, tá relacionado diretamente. Né? É uma coisa que você não pode fazer nada.
2: Está lá, está lá. Exato. Por instalar você
0: respeita, porque você venera.
2: Né? Isso. Quer ver uma coisa que os ouvintes vão pirar agora? Um desses quatro dragões, que é o. chamado de Tian Longo. O Tian Longo, né? Ah, é é Tião Longo. <risos> Só da música é. de Festulina aí. Ah, que eu que ia
0: falar do Mushu e falar Dragon Ball.
2: Exato, mas antes, antes de chegar, chegar no Dragon Ball, ele era chamado de Tian Long no, no chinês, chinês tradicional. Aí quando foi passado pro chinês moderno, ele virou o Shen Long. E as pessoas fazem sacrifícios e é como mundo fazer fazerem sete sacrifícios a Long para que ele traga a chuva quando tá seca, ou ele pare de chover quando tá alagado. Vem aí um pouco a explicação da loucura de Dragon Ball, né, cara?
1: <risos> Olha aí, que interessante. Mas vamos embora, bora, bora pro listão que acho que a gente já se entendeu demais nessa primeira parte. Vamos falar! muito das criaturas bíblicas elas são muito bíblicas né cara, é uma, virou um adjetivo da cara <risos> É a criatura bíblica, né, cara? Leviatã. Ele não veio do Final Fantasy? Vem, olha só. A primeira aparição é no capítulo 41 do livro de Jó. E a descrição é breve, mas que deixa claro que não é inteligente confrontar essa criatura. E essa origem etimológica que a gente tá falando aqui, de Leviatã, vem do hebraico que é agora, <risos> Liljatan, né? Que literalmente significa animal que se enrosca. Olha aí, ó. Outras culturas também tiveram uma certa influência e contato dele, né? Os fenícios, o descreveram como um imenso crocodilo. Já na Babilônia, havia Tiamat, a mãe dos monstros, que é descrita como uma serpente, podendo ser uma das origens do monstro. Então, Tiamat, aí, para quem curte Cavernão um Dragão, estão aí explodindo cabeças, né? Já no livro Apocalipse, Leviatã é uma das criaturas listadas que atormentaria e mataria os humanos, né? Ainda, para os antigos povos judeus, Leviatã é o arquétipo da guerra contra Jerusalém, ou seja, sinônimo de inimigo mortal da doutrina imposta. E uma curiosidade aqui que eu vou deixar para vocês é que existiu entre 12 a 13 milhões de anos, um animal o qual os cientistas nomearam como Leviatã, uma espécie de baleia chamada Leviatã Melvilei, cujos fósseis foram encontrados no deserto de Piscoica, no sul
3: do Peru. Tem esse nome por causa do Herman, Herman Merville, né, que é o autor do Mob Dick, né, tem esse isso, nome. Aí. Isso, exatamente. Aquela baleia virada no girar é possessa pelo demônio do Mob Dick.
1: Sim, cara, tô vendo aqui umas imagens, vou deixar aí pra vocês no post, cara, é uma baleia Cara, é, é uma baleia com dente, cara. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Baleia não tem dente, não, Andrei? Não, não <risos> Verdade. <risos> vocês, Calma aí. Antes de eu terminar, vocês me interromperam. Eu sei que baleia tem dente. Só que não é um
0: dente,
1: né, cara? É aquela coisinha pra ficar batendo, batendo pedrinha, né? É tipo cavalo, né? Não, cara. É tipo um leão, sei lá, um dragão, essa porra.
0: Não, tô falando... A baleia, a baleia... Olha só, gente. quero dizer o seguinte, que baleia tem dente, ok? Ah, baleia tem dente. De sabe de o que o André quer dizer quer dizer que o dente da baleia não é aquele dente que tu vê, tipo um animal predador, entendeu? O dente fica lá na boca da baleia, fica lá dentistando, entendeu? Tipo de cavalo, sabe? O cavalo tem dente, mas o cavalo tirando quando ele sorri, ele não fica mostrando o dente dele pra comer capim. Eu acreditei que foi o que o André quis dizer.
2: Pra satisfazer a dúvida aqui, ó, os maiores cetáceos, conhecidos popularmente como baleia, eles são membros da família dos otodoncetes, que também inclui os golfinhos. E tem também baleia branca, baleias bicudas. A principal de a diferença entre as duas subordens, Otondon 7 e não Otendon 7, é que na Mist 7, os dentes estão ausentes, sendo substituídos oh, por oh, cerdas oh. de material queratinoso. Então, ponto para o Andrei. <risos> Você tá falando que baleia não tem dente. Não, ele tem, não dente do jeito que a gente conhece, mas ele tem como se fossem dois cascos enormes que se fecham, né? Uma verdadeira armadilha pra qualquer tipo de bicho, né? Talvez dê mais medo do que dente de verdade, né? Ver um negócio gigante desse jeito. Não,
1: não, 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 não. não. Perdeu, ah. perdeu. Não tem dente, se fudeu. É, vambora, <risos> vamos pra frente. Leviathan, cara, o que, que vocês acham? Qual foi a primeira vez que vocês escutaram falar sobre.
2: No Yu-Gi-Oh. Yu -Oh. No Yu-Gi-Oh. ele toma as hobbies?
3: É, eu tenho o Leviatã do Hobbes, né? Que é o estado demoníaco e satânico Desculpa, gente, não aguentei E o Leviatã, essa capa aí, cara é Esse desenho que tem do Leviatã Com o arcanjo, acho que é o, o Gabriel em cima Normalmente é o Gabriel É o Destruction of Leviathan, né? Do Gustavo do Doré É a capa do CD de uma banda White Metal, chamada Bride. E a primeira vez que eu vi esse desenho foi na capa desse, desse CD. E é muito bom viu o Bride. Fica a dica aí pra galera.
2: Eu, ouvi falar pela primeira vez, quando eu curti a Pokémon e eu comprei a revista do Pokémon, e tava explicando sobre o Groundum, o Kyogre e o Raikwaza, que eles são baseados nas criaturas bíblicas, né? O Behemoth, o Ziz e o Leviathan. Foi a primeira vez que eu conheci ele. Olha! Que O Leviathan é da... seria o Pokémon da água, né? Do trio. Você e é e fala da... mais que a
3: Bíblia, né? Pokémon, pô.
2: Lógico. <risos> Eu
1: tenho maior já. Você é garoto, eu nem conheço os pokémons aí que tu falou. <risos> Ah, mas bacana! Não sabia que eles eram eles eram adaptados disso, cara. Faz todo sentido. Todos os Pokémon
2: têm origem que... maneira, cara. Que a gente não conhece, né? O nome maneiro da origem se perde na tradução, que a gente tem mais os nomes em inglês. Mas uh. a, quando você pega o nome em japonês, daí o nome faz mais sentido com o Pokémon.
3: Ô Lucas, vamos é fazer uma pauta aí só de coisa assustadora relacionada a Pokémon, ah, viu, cara? Porque tem ah. até aquele Pokémon que é um espírito, manja que. Cara, um Pokémon cara que é que muito veio. é muito mais dark do é, que, é, que as pessoas é.
2: pensam que é, cara. Fantástico. Ah, cara. cara. É, de...
0: Vamos tá embora no assunto, que tem Pokémon um saco de lixo, não dá não,
3: vamos <risos> embora.
2: Nossa, matou com meu tesão agora. Tá Opa, vamos lá. Vai. Tem candelabro, né, cara? Vai tomar eu, no... eu, vou, eu vou fazer uma pergunta pro Andrei agora, legítima, que eu tô curioso. Não, eu não
1: sou Monstro Marinho.
2: Não é Monstro Marinho? Eu já fui um dia, mas eu larguei essa vida, cara, não dava. <risos> A sereia conta como monstro marinho?
3: a ah, caralho!
2: É, conta, né? Acho que conta. Conta, né? Porque na, na mitologia ocidental, ela atormenta os marinheiros, né? Os marinheiros encontram com as sereias, elas cantam e encantam os marinheiros, eles ficam apaixonados, pulam no mar atrás delas e morrem afogados. E tem, é. uma, tem
3: uma mistura aí, né, cara? Porque no começo sereia, né, ela era o tipo o que hoje a gente chama de arpia, né, cara? Que eram pássaros que cantavam pedras e traziam, né? Depois, acho que foi misturando sim, sim. com outras culturas, e aí a gente tem a figura do rabo de peixe, né?
2: Eu fiz a pesquisa pra essa pauta conversando com uma amiga chinesa minha no café, né? E ela me falou que na China antiga, isso tô falando 3 mil anos atrás, nas anotações da história do sul da China, tem duas histórias de sereia bacanas. Uma na ilha Nam Tao. Seria uma sereia que ela aparece como um ser humano em todos os aspectos, mas a cintura pra baixo, ela é coberta de cabelos finos e bonitos. De muitas cores, elas seriam coloridas, assim. E ela ela não poderia falar, ela, ela é muda. Aí chega um pescador, descobre ela, e leva essa sereia para casa dele e casa com ela. E depois que ela morre, ele devolve a sereia pro mar, onde ela foi encontrada, onde ela vira pequenas bolhas de ar coloridas. Qualquer aí sinergia com a história da Disney não é... <risos> Talvez tenha um motivo, né? Já viu de onde a Disney tirou a história. Sim.
1: Sim. Na verdade, a Disney adaptou essa história, né? A lenda real é. da Pequena Sereia, que ela termina tragicamente virando bolhas no mar, né? Então, provavelmente, pode ter uma conexão aí, né? É. E na segunda história, um
2: homem vê uma mulher deitada na praia enquanto o seu navio estava ancorando no porto. Essa sereia que ele vê deitada, ela tinha asas, mas tinha corpo de escamas também, da cintura pra baixo. E ela tava abatida, ela tava machucada. Aí, ele chama a tripulação dele, eles cuidam dela, leva ela pra água e, como gratidão deles terem cuidado dela e salvado ela, ela despeja, tipo, um, um certo tipo de feitiço de sorte mágica nele. Né? A partir de agora, o mar vai te retribuir com muitas sortes e, e eu acho bacana isso: de como uma história que vem da China foi para lá do outro lado do mundo, né, cara? Ainda na antiguidade. Aliens. Aliens. <risos> Nossa, eu não vi essa. Tá rindo, lá... cara. É, a seria tá nadando aí, pô. Ela foi lá e contou
3: a
0: história pra galera, tá certo? Deixa eu perguntar um negócio aqui pra vocês: que eu acho que sim, mas deixa hum. eu ver a opinião do, dos caros colegas. Ela já respondeu. Cabaritados. Tritão. É o macho da sereia ou nada a ver? Ou é outra criatura é. marinha qualquer?
3: Eu acho que é o macho da sereia. Pelo menos nas mitologias modernas.
2: Eu acho que os dois vêm de mitos diferentes. Mas eu acho que hoje em dia tudo... Cara, da cintura pra baixo tem escama. A gente acha é... que pode classificar dentro de uma família, de uma espécie aí de sereia, né? É, é porque assim, o nome Tritão é do tritão... é filho de Poseidon, né? É o é. um filho de Poseidon, era uma divindade uhum. menor.
3: Aí atualmente virou essa relação né, entre sereia e tritão.
1: Acho é que eu falo, cara, essa galera... De DD, cara, ela destrói os mitos, tudo, cara. Começa a fazer essas porra de adaptação, <risos> mexe uma coisa ali. Aí fica assim, aí nego, aí nego acredita até que existe é sereia, aí faz filme baseado em sereia.
3: É isso não, o problema é que a galera ela quer catalogar esses bagulho catalogar
1: mano. Catalogar e colocar sentido, colocar, fazer tudo se unir, né? É... Não tem, cara, não tem. É a galera essa. viu o bagulho,
2: ou não viu, ou viajou, ou foi o rum subindo a cabeça, o sol do meio-dia o cheiro de peixe, e aí... É saiu de isso de aí, beijo. cara. São mitos diferentes também, né? Quando você tá fazendo, por exemplo, um sistema de história como um RPG, você tá contando uma narrativa, uma ficção, Aí você vai forçar pra que as coisas façam sentido, né? A narração, ela precisa fazer sentido. A vida real, não, cara. Cada história é uma história.
0: Não, sabe por quê? Eu fiz essa colocação porque a gente vê o mito da sereia, ele tem a diferença de um lugar pra outro, Em Algum, alguma época a sereia voa, outra época ela só canta nas pedras e tal. Mas tanto na China quanto na Europa, Grécia, enfim. A sereia é, está na lenda. Elas têm características é. diferentes, mas ela tá. É por isso que eu perguntei sobre o Tritão. Ele tá em também várias histórias diferentes? Ele aparece em algum momento relacionado com Sereia ou não? Aí né, eu achei que sim, aparecia. Sim.
2: Fica pros ouvintes, se algum ouvinte souber onde que começa a relação Tritão e Sereia, por favor, avisa a gente. Se citar o Nefice, o
3: bagulho vai ficar louco, hein? Já vou avisar a galera aí.
1: <risos> Vamos lá. É interessante porque também essa questão de misturar os humanos e os peixes remonta a 5 mil anos antes da Era Comum, né? Quando os babilônicos citam Deus com um rabo de peixe chamado Oanes. Talvez a primeira descrição do que a gente está falando essa questão do Tritão... Mas como raça, não, né? No norte da Síria havia uma deusa-chefe chamada Atargatis, descrita como um peixe humanoide. Então não é uma ideia nova como a gente está comentando, né? Já nos séculos seguintes, muitas pessoas afirmaram terem visto sereias. O próprio Cristóvão Colombo, em 9 de janeiro de 1493, próximo da costa de onde seria fundada a futura República Dominicana, escreveu em seu diário ter visto nada mais nada menos do que três sereias, ele descreveu. Elas não são tão bonitas como nas pinturas Uma vez que possuem aspectos masculinos Olha aí Em 1608, durante uma expedição O explorador Henry Hudson afirmou que vários membros de sua tripulação haviam avistado uma sereia, descrevendo-a como uma mulher com longos e negros cabelos, mas com uma cauda de boto. Olha que interessante. Em 1718, o pintor oficial da Companhia Holandesa das Índias Orientais, o Samuel Fallors, incluiu sereias em suas pinturas. Né? Já o François Ballentine incluiu uma sereia em sua publicação nas Índias Orientais, intitulada História Natural de Amboina, em 1727. Ele afirmou que o monstro que remontava a uma sereia havia sido capturado na costa de Bornéu, o qual o denominou Siren, né? Siren, como é falado no inglês. Né? Já na Noruega, no século 13 havia um manuscrito que descrevia um grande monstro com ombros, mas sem mãos que quando saía da água, dizia que era um sinal de que se seguirá uma tempestade a caminho.
2: Cara, tem uma diferença entre as sereias e as sirenes as sirens, né? Ah é? Não sabia Sim, sim. As sirens, elas vêm da mitologia grega e elas são figuras bonitas, mas muito perigosas, né? Elas têm essa ideia de atrair com um canto para matar. Elas querem tirar a vida da pessoa. Enquanto as sereias, elas não são necessariamente ruins. Elas não querem o mal do ser humano. Acho que as, a, as sirens, as sirenas, elas ficam mais como uma ideia daquela pilha errada, sabe? Você vê uma mulher bonita, mas você sabe que você tá casado, ou que é a mulher de alguém, ou que você não deveria fazer isso por algum motivo. It's a trap, sabe? Você não deveria flertar com aquela pessoa, mas você vai do mesmo jeito. O mito das sirens é mais ou menos visto como essa
1: metáfora. Não, é interessante porque existem muitos monstros de, de jogos, etc, que são denominados sirens, geralmente eles têm uns aspectos femininos, e geralmente a gente tem alguma coisa atrativa, né? Voz, canto é. ou mesmo aquela questão de realmente te pegar, né? Por exemplo não que tenha o um nome Siren mas seria aquele aspecto da Witch do Left for Dead né? Aquela coisa do, é, do Grito é, do grito, também tem muito disso. É uma Banshee, né? Exata. Cara, muito bom. Não sei se tem alguma relação, mas me faz lembrar logo de primeiro, né? Só uma curiosidadezinha rapidinho. A Banshee já é outro,
0: outro mito, outra é. coisa.
1: Sim, 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 já é outro mito, já é outra coisa, sim. Mas podem ser corruptelas de coisas semelhantes, né?
3: Porque, sim, mas tá. tudo bem. Só pra falar uma, um detalhe, é, também tem uma divindade né, no Haiti chamada La Sirene né? Que é, o, é tipo uma uma deusa do mar também relacionada ao mar e um dos desenhos dela é uma, uma sereia padrão só que com duas caudas tipo por isso que o, o, a gente costuma falar né que aquela sereia da Star é ela a, La, é a La sirene né
1: não é Iemanjá né <risos> é muito bom muito bom o Bernard Helva caralho que porra de nome é esse Bernard Helvelman Estudou criptozoologia, que é o processo no qual o animal desconhecido é chamado de monstro, como vocês bem sabem, nem sempre tá falando sobre, inclusive esse é um episódio sobre criptozoologia. E ele escreveu que o processo de mitificação, por vezes, pode ser levado ao ponto de modificar o objeto além do reconhecimento. Por exemplo, o peixe-boi, que tem um peitoral grande, aparentando ter mamas, né, e um corpo que se reduz a uma cauda a de um peixe, sempre foi identificado em ambos os lados do Atlântico, como se fossem sereias fascinantes, apesar de... de, de tem um rosto feminino, né? Mas realmente existem um pouquinho dessa, desses relatos, né? E eu imagino também, Yara pode ter nascido aí de um peixe-boi.
0: Caraca, na moral, agora eu entendi a história do Rum, ah, porque tá. o cara confundiu um peixe-boi com uma mulher, o eu cara não... tem que estar tá muito doido, meu amigo. O cara tá o cara três
3: cara meses que... sem ver mulher, Caraca. sem ver nada. O cara tem que
0: estar tá muito louco no Rum, meu caro. Caraca.
1: Cara, mas aí eu acho que a gente tem que extrapolar um pouco a situação. Que a gente conhece o peixe-boi né? porque a gente estuda, vê documentário, lê livro, vê ilustração, a gente sabe o que é um peixe boi. Agora tu imagina, você tá desbravando o novo mundo, você tá acima da água, aí tu vê aquela forma, tipo, metade submergir, tu não vê muito bem o rosto, porque ele ou tá fugindo de você, né, ou mesmo se aproximando, não é o tipo de bicho que levanta a cabeça, dá um pescoção assim. Não, tipo, você vê um bicho lá boiando, né, aí tu fala, caralho, que porra é essa? Aí dá uma rabada assim na, na, na água e mergulha cara, nasceu aí o mito da sereia, não, pra mim não tem nenhum mistério. Ô, Andrei, ah, sabe, quando do... sabe quando as pessoas
2: veem miragem no deserto? Sabe quando as pessoas estão andando no deserto, a cabeça fica muito quente, começa a ver miragem? E se isso acontecer no oceano, por exemplo? Estão lá, faz um, um mês que toma sol, a pino todo dia, o cara começa a ver miragem, ele tá lá sem ver mulher faz um mês. Ele olha pra água, cara, putz, mulher na hora. Aí ele se joga na água, morre afogado, devia estar louco de rum, nasce aí o mito da sereia, né? Alguma coisa traiu ele pra água, né? Sim,
1: sim. Ó, tem duas curiosidades antes da gente pular pro próximo, que é o seguinte... O Witcher 3... Eu não sei se todos os Witchers tem isso... Mas eles fazem uma brincadeira com o mito da sereia, com o mito da arpia... Toda essa corrupção que teve... Então tem uns bichos que são tipo umas sereias que ficam na água... Quando você tá no barquinho, sei lá... Aí quando você se aproxima, elas levantam com asas... Então meio que... sendo é como se fosse sereia, só que é com asas de arpia... E elas conseguem ficar tanto embaixo d'água quanto voar... Então eu acho que é um easter egg interessante pra quem estuda mitologia... Né, bem bacana... Outra coisa foi que eu vi um documentário sobre questão de sereia e muito se diz que o mito na Grécia nasceu por causa dos egípcios aí tu fala, caralho, o que, que tem a ver uma cultura do deserto relacionada a isso, né? só que é interessante porque existia muito dessa questão se a gente tem essa questão do hoax hoje em dia lá na antiguidade também tinha e muita gente queria ganhar dinheiro, tinha muito trouxa pra cair e era comum você fazer modificações dessas por exemplo, você pega um corpo mumificado você pega, costura um, sei lá, um anão, uma criança morta, um mumificado, enfim. Dá uma costurada ali num peixe e pronto, você tem uma sereia. Se eu não me engano, existem ou relatos ou sérios indícios que isso acontecia com uma certa frequência. Tipo, o cara tentar vender algo nesse nível pra você e a pessoa acredita. Eu acho que também rola muito disso.
2: Com certeza, André. em Roma, a, a acontecia com todo tipo de revival de cultura greca, né? Que eles faziam com, por exemplo, centauro e minotauro também, cara. Eles costuravam cabeça de bode em um defunto humano ou corpo de cavalo com corpo de defunto humano e falavam, olha o que, que a gente conseguiu caçar aqui. E vendia aquilo pro Lorde ou pro rei ou, sei lá, qualquer ricaço que pagasse.
0: Eles empalhavam? Já, já tinha essa técnica de empalhar? Por isso que conservavam? Já,
1: já. Empalhar vem lá do Egito já, cara. Ah, sim. A mumificação é quase um empalhar, né? Só Você só não preenche de volta, mas você tem essa questão de você fazer o corpo durar por muito tempo, só não tem essa questão de tipo, não vai ficar exposto. Né, tu vai enterrar, mas daí para empalhar eu não vejo como uma volume tão grande. Tem a Sila, ou Sila e Caribdes, que seria o quê? São dois monstros da mitologia grega que guardavam os dois lados do estreito de Messina, que fica entre a Itália e a ilha da Sicília. Conta-se que Caríbides, antes de se tornar um monstro, era uma ninfa devoradora que comia qualquer coisa que passasse por perto. Contava-se que quando chegou a roubar alguns bois de Hércules para saciar seu apetite veróis, o herói tentou recuperar os animais, mas foi golpeado pela ninfa, precisando o próprio deus intervir para salvar o filho, que a atingiu com um raio. O impacto foi tão grande que ela lançou nas profundezas daquele trecho do mar. E Carípedes escondeu-se em uma caverna para curar suas feridas e transformou-se em um réptil escamoso e repugnante, capaz de nadar velozmente e assim criar rodamuinhos e tragar os navios e assim devorar os seus marinheiros.
0: Esse aí, para quem viu o filme Odisseia, seria aquela criatura que abre uma boca gigantesca no mar e faz um redemoinho para baixo, evidentemente, né? E os navios descaem numa corredeira de dentes. Tá
1: lembrado disso? É esse? É ela mesmo. Sim, cara. Inclusive, é muito interessante esse. Cara, esse filme eu, eu, eu só vou chamar pra vocês você. É muito bom, muito, muito bacana. Ele deve estar bem datado, né, mas...
0: Eu vi tem uns dois anos e é assim, é bom até hoje.
1: Sabe o que é
3: engraçado? Eu fico olhando assim, como normalmente, né, tradicionalmente, essa questão, pelo menos tradicionalmente aqui pro ocidente, essa questão do mar, do marinheiro, tá muito associado à figura masculina, é, é muito comum você ver os monstros sendo figuras femininas, né?
2: Ou eles são bestas ou eles são mulheres de algum tipo, né?
3: É, mostra muito esse receio do macho, né? Tem até um mito oh. chamado vagina dentata, né? Que é o medo que o homem tem da mulher e tal, que é a vagina com dentes, né? E você vê Ué. isso retratado várias vezes, né?
0: Ué, na, na Idade Média, né? Provavelmente antes, cada vez que também tinha essa, esse costume, mulher não era bem vista em barcos mercantes, ou qualquer barco não, não tinha uma... tinha muito receio, né? Mulher era uma sorte, era ligado a esse tipo de coisa, né? O cara... Enfim, uma série de, de confusões Que poderiam os próprios marinhos causar E quando aconteceu uma, uma tragédia o que que tinha é diferente Ah, tinha uma mulher Ah, foi a mulher
1: Sim, sim A gente tem que fazer com certeza Um, um podcast só sobre essa questão do feminino Dentro dessas lendas Que com certeza é, é, Dá muito pano pra manga, né Isso é bem interessante
2: Diferente da mulher Se você pegar, por exemplo Alguns folclores japoneses tradicionais Você tem muitos mitos relacionados a crianças, cara É, é bem engraçado isso Porque o japonês tem essa coisa com crianças que vem pra te trazer o mal. E não é só, só mitos marítimos, não. Apesar de que eu vou focar em um desses, ó. Olha. Tem uma criatura que eles chamam de capa ou capas. Que eles vivem perto de rios, mares e lagos. Eles têm corpo de criança, bico de pássaro, perna de rã, corpo de macaco e concha de tartaruga. É, é uma cara, verdadeira... É né? Cara, é uma verdadeira mistureba, cara. É engraçado porque, de acordo com o mito, eles têm uma bolha de água suspensa que fica, tipo, flutuando em torno da cabeça deles. Tipo, acima da cabeça, assim, dele. E que representa a força vital deles, né? E eles odeiam coisas humanos, coisas que é, remetem à morte, à agricultura, metal, qualquer coisa que seja remetido à cultura humana. E eles geralmente são vistos como causadores de problemas. E tipo malandro furtivo, tipo um saci pererê, só que mais hardcore, assim.
0: Isso que ia falar, o saci das trevas, literalmente.
2: Exato, exato. Eles atraem as pessoas para perto do mar, afogam elas, depois bebem o sangue que comem o fígado ganham um poder e agora vem a parte engraçada eles tentam alimentar o poder da alma deles conhecida como shirikodama que é uma bola mítica que fica no ânus deles é, é cultural gente
1: <risos> como é que é o nome dessa porra? Kappa. é o capa não, não, não A, não. a da, da bola, da bola o Dentro do ânus <risos> Shirikodama Shirikodama
0: Uma das coisas que você falou Que me chamou a atenção
1: Foi o Shirikodama
0: Não, não O conhecimento Do que ele deve consumir Do corpo humano né? Ele consumia sangue O fígado É esse órgão Que é cheio de sangue Literalmente, né
2: Exato É, é bem é. aquela ideia De roubar a sua força vital né? Aquilo que dita a vida É engraçado Porque a lenda vai Que eles odeiam humanos Mas eles gostam De crianças pequenas Porque elas seriam Ainda parte da natureza né? Elas ainda não foram inseridas na cultura humana A atividade favorita dos capas, Quando eles não estão comendo o seu fígado É brincar de sumô com as crianças
3: Vai entender, né, cara falei, É ainda, né? é Exatamente. outra
2: cultura
0: Caraca, o monstro come o pai, come a mãe E vai brincar de sumô com as crianças
1: é, é isso mesmo, cara Joga futebol com a vamos Vambora É... <risos> É, o, Deus. o Lucas me interrompeu, mas eu, eu terminei pela metade. Tem a irmã daquela outra monstra, que é a Sila, que habitava o outro lado do estreito de Messina. Também era uma ninfa, que ao invés de pernas, possuía tentáculos terríveis. E em algumas versões da lenda, ao final de alguns desses membros, tinham cabeças de cachorro, que uivavam Caralho. atraindo os marinheiros para devorar. Olha que horror! Em outras, Sila possuía seis cabeças presas em longos pescoços que se enrolavam nos marinheiros, matando-os contra as rochas, além de tentáculo que crescia indefinidamente, tornando-a uma criatura horrenda e mortal. Já na cultura pop, olha que interessante, a Sila aparece no anime Cavaleiro Zodíaco, como um dos generais marinas de Poseidon. E no game God of War também. É um dos monstros que Kratos precisa exterminar para prosseguir sua aventura.
0: A Siren também aparece como um do general de Poseidon, se não me engano.
1: Olha aí, provavelmente. Agora vocês falaram aí Atlante, da Atlante, dessa questão da ilha monstro. Cara, tá na cultura pop. Ilhas em forma de tartaruga, né e monstros. É. Tem naquele anime, anime não, naquele desenho do Simbá, que é. Eu acho muito legalzinho, não sei se é da Dreamworks ou qualquer que valha. Tem o avatar a lenda de Eng, que apesar de ser uma coisa mais oriental mesmo, né tem uma mistura é a de, de, de um tigre meio tartaruga gigante em formato de ilha que aparece tanto na, na versão do Eng quanto na da Korra, né? Que são a, animais sagrados, inclusive, para mitologia do Avatar. Mas essa ilha monstra, ela tem na, nas lendas realmente que ela seria spilochelone Olha que interessante, ou Aspidoquelone que vem de uma combinação do grego de aspis, que significa algo veneroso, ou até mesmo um escudo, e chelone ou quelone, que eu imagino que talvez seja uma, uma pronúncia mais correta, referente a tartaruga. De acordo com fisiólogos, num texto didático do cristianismo do século II, esse animal poderia ser descrito ainda como uma gigantesca baleia, ou uma tartaruga marinha. Difícil entrar em um acordo sobre a forma do animal. Mas o fato é que essa lenda causava pânico, e as pessoas que diziam que ela visto a descrever apenas como um imenso monstro marinho, com espinhos saindo das costas só que os bestiários medievais diziam que era sempre confundido com uma ilha ou uma pedra, né? Em alguns gelados, o animal era confundido com ilha, né? Quando os marinheiros decidiam acampar, fazendo suas fogueiras para cozinhar, né? E esse Aspidoquelone, incomodado pelo calor, mergulhava no oceano, levando junto consigo os marinheiros e os navios ancorados próximo dele. Afinal, era um, um ser mitológico muito grande, né? Imenso.
2: O cético dentro de mim quer levantar uma hipótese aqui. Às vezes você, quando você tá perto da praia, você vê a maré subindo, né? Quando chega perto ali 5, 6 da tarde de repente, o mar engole a praia a praia desaparece, né? Algumas praias nordestinas que eu visitei, acho que principalmente em Fortaleza, cara, tinha uma praia enorme, enorme, enorme que desaparecia de uma hora pra outra, né? Agora eu fico imaginando se você tá no oceano e você achou uma ilha pequenininha assim que dá pra você e seus marinheiros se acamparem. Aí você acampa nela e de repente muda a maré e engole a ilha. Putz, tartaruga gigante na certa.
1: Sim. Muito legal, cara. Olha que interessante. Para os irlandeses, a Zaratan era o nome do Aspidokelone. E para os árabes, era uma das chamadas maravilhas da criação. Citada, inclusive, nas lendas do marinheiro Simba, como tinha mencionado do desenho, e nas histórias das Mil e Uma Noites. Até no Chile, conhecido como Coeiro, o Hid, é conhecido como o devorador, né? De qualquer coisa que existe. Qualquer coisa que entre em contato com ele. Inclusive, enganando marinheiros para levá-los à morte. Em um manuscrito alemão, consta a lenda de São Brandão, onde aspidochelone é chamado de Jasconius. Diz que os monges e o santo estavam navegando quando avistaram uma ilha e resolveram acampar para celebrar a Páscoa. E acabaram por adormecer nas costas do gigante, e por sua vez acordou por causa da fogueira do acampamento. Então os monges correram para o barco para se salvarem. São Brandão relata que aquela ilha se movimentara era Jasconius, o monstro lendário. Olha que interessante, me lembra muito também aquela criatura do Discworld, né? Que tem aquela lenda, né? Não é lenda, né? É real realmente, da tartaruga que carrega o mundo, né? No Discworld. É bem legal, cara, é bem bacana. Inclusive, era muito legal que começa a narrativa é, com os especialistas estudando esse. Porque sabe muro em inglês, é bem isso tipo meio guia do mochileiro das Galáxias, né? Então a gente estavam tentando descobrir. Se era
3: ou Macho,
1: né? Se era Fêmeo Macho, né? eles queriam olhar pra ver qual é. <risos> Imagina tu ir pro, pro fim do mundo pra descobrir se era Fêmea ou Macho o bicho que tu tava carregando. É, é, é foda, cara. É, é adoro, adoro. Alguma consideração pra gente antes de passar pro próximo? Vejam a lenda de
2: Young, cara. É o melhor cartoon que eu já vi na minha vida.
1: Inclusive, o Corra também é bem legal, Vamos falar agora do Kraken Olha só, cara, Kraken Sério, cara, é foda, né? Pra começo de conversa, o Kraken, ele não tem nada a ver do que as pessoas geralmente pensam, né? Primeiro porque ele não é um mito grego, ele é um mito, na verdade, nórdico. As pessoas confundem isso. Na verdade, do, na lenda lá do Perseu, não tem Kraken. Só tem no filme, cara, e no remake, né? No filme daquele de da década de sei lá o quê, de shirikodama não sei quando é o filme principal. <risos> mas o Kraken, ele é... Ele não, foi, não, não, os... não,
0: não, não, não não, não, para tudo, você tá me dizendo que Hollywood tá me enganando
1: uhum. <risos>
0: ah não, cara, você tá quebrando meu mundo, velho Pô, daqui a vai falar que Reléon é história história verídica, cara.
1: Chama Hamlet. Sério, as pessoas têm que parar de fazer remake de mitologia grega, cara. Eles erram tudo, cara. Tudo, 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 cara. Tudo. Deus do céu, eu gosto de transformar em demônio, eu gosto de fazer essas bobagens, mas enfim. O cara que na verdade, é a mitologia nórdica, né? Esse animal seria responsável por naufrágios e toda a sorte de desgraças marinhas. Era o terror dos mares do norte. E suas lendas eram conhecidas a princípio na costa da Noruega até a Islândia e depois por todos os marinheiros europeus. Ataques descritos como grandes tentáculos envolvendo as embarcações. Que é uma coisa bem clássica, né? Devorando seus marinheiros, povoando a imaginação de muitos, que diziam ter o crack em mais de 1,6 km de comprimento. Acho que está um pouquinho exagerado. Sendo que, em termos comparativos, uma baleia azul, maior animal marinho conhecido, tinha cerca de 33 metros de comprimento. Mas essa dela não ficou restrita aos nórdicos, né, se espelhando em todo o globo, com as grandes navegações. Há relatos de ataques da fera na costa da Angola, por exemplo, e até descrições científicas do animal, dessa vez relatando que tinha 800 metros de comprimento. Né? Acredita-se, no entanto, que poderia ser uma lula gigante, não sendo maior que 12 metros de comprimento, ou ainda a lula colossal, um animal que poderia atingir um pouco mais, cerca de 13 metros. 13
3: metros é metro pra caramba, hein,
1: cara? É, muita, muita, cara, muita coisa, muita coisa, né? E você tinha uns, não, umas embarcações para tipo, 10, 7 pessoas em Plusnog, 13 metros é metro pra caramba. Sim, sim. Mas, cara, para mim não, não, não tem muitas dúvidas disso, não, cara. Você vê até hoje esses tais de, de, de lula colossal que aparece morto na praia às vezes. Cara, pro cara ver isso, né... É claro que eu não acredito que eles atacavam de qualquer forma, né? Até porque, cara, a gente lembra muito dessa questão da cultura pop como os tentáculos sendo algo bem rígido que bate e quebra tudo. Mas, cara, Lula é um bicho muito molenga, né, cara? Tem um vídeo muito legal de, um, de uma Lula fugindo de um, de um navio. Aí o navio tem um pouco daquele. Não sei se é um respirador, não sei que porra é aquela que é no, não sei se é no casco ali, enfim. Aquelas janelas porra. de escotilha, tipo. Aquela janelinha não? redonda, não é? Não, é menor, é um negócio de amarrar a corda só. Tipo, o tamanho de uma bola de golfe. Uma, um povo grandão, tipo. 50 vezes mais com aquela porra consegue se passar por ali e fugir. Vou deixar o vídeo aí que é muito engraçado. André, eu, eu sei
0: conhecer o vídeo, mas não se engane. A Lula é uma das criaturas mais fortes, assim, proporcionalmente sim, falando. Sim, sim. É muito, muito forte. Então, se uma Lula de 13 metros realmente tivesse a intenção, provavelmente ela conseguiria segurar o um navio desse que a gente tá falando do, do tempo, cara. Um navio atual, não, mas um navio aí, uma caravela, por exemplo, eu tenho assim, quase certeza que uma Lula de 13, 15 metros conseguiria fazer isso. A Lula é muito forte.
2: Cara, eu, eu não sei se segura uma caravela, mas um barquinho segura, isso é certeza. 13 metros é bastante, cara. De acordo com a CNN, a maior que já encontraram foi na China, da de 13 metros, né? E o tentáculo dela, apesar dela estar tá morta, ela fazia espasmos com o tentáculo ainda. E, tipo, se ela batesse em você, era arremessado longe, cara.
3: Que louco, mano. É, porque tem essa característica também. Como o cérebro da Lula é uma coisa mais simples, né? Existe uma, uma certa independência dos membros, né? Então mesmo que você mata lá, a Lula, ainda tem uns espasmos, com alguns reflexos que são. Isso. O corpo terceiriza, né? O, o, o cérebro terceiriza
2: a função. Cada pedacinho do tentáculo dela é como se fosse um mini mini cérebro. Mais ou menos o que acontece com a nossa espinha, sabe? Na nossa costa. Que tem ainda células. Acho que são Não, células nossa, cinzas é ou
0: brancas. Look, Oi. É costas.
2: É no plural? <risos> Como assim, cara? É. Eu tenho mais que uma costa?
0: Aí ah, eu desconheço. Nunca vi ninguém falar costa as costas de alguém, a não ser...
1: <risos> Estamos no Pasquale Cast. Ah, achei, achei, achei. O plural é Shirikodama. É, é essa <risos> o André, bombar,
2: cara, ele ficou
1: fascinado com o Shirikodama.
2: Eu acho que cara. o André, ele quer alguém que busque o Shirikodama dele, cara. Ele
3: vai tatuar o Shirikodama,
1: não tá? <risos> É uma besteira muito cabulosa, deixa eu falar. Vambora. Também tem o Crocodilo Irlandês, que em 30 de julho de 1915. Ah, durante... esse aí é bêbado. Esse é
3: da Irlanda, né? E é verde, é
1: verde ainda. Durante a Primeira Guerra Mundial, um submarino alemão modelo U-28, o u 28, Under 28 pronúncia Undersubut. Não, isso aí eu não sei se é, se é, se é alemão, eu não sei, gente, é alemão. Torpedou o navio britânico Iberian, que imediatamente afundou. A tripulação do U-28 viu uma criatura sendo jogada no meio do. Da explosão, dois destroços e entre a coluna de fumaça, né? E há o que descreveram como um animal marinho gigante que ficou visível na superfície por cerca de 15 segundos ou descreveram como um grande crocodilo com cerca de 18 metros de comprimento e pés parecido com os de pato Olha que interessante! Atualmente existem alguns crocodilos marinhos, é bom salientar né? que a gente está falando aqui, que podem medir entre 6 e 7 metros e podem ser encontrados no Oceano Índico Pacífico na Indonésia, na Nova Guiné e no norte da Austrália. A Irlanda fica bem longe, lá no Oceano Atlântico Norte então é estranho né
0: Andrei, eu não quero discordar da, da pesquisa dos caros colegas aí, mas eu acho que o crocodilo marinho chega até mais de 8 metros eu acho, porque eles é, são os maiores crocodilos oh, deixa eu contar pra vocês Conta. vamos
3: lá, tá bom ah, rapidinho a, a minha avó sempre falava, assim, que recebeu uma carta do tio avô que mora em Alagoas e ele tinha um jacaré. Aí a gente não acreditava, né? Achava que era coisa da minha avó, assim, na cabeça dela, assim, de zoeira de dela, coisa assim. Aí minha mãe foi lá e ele tinha um jacaré, cara, você acredita? Em casa, assim, tipo, jacaré ia no laguinho perto da casa dele e entrava na casa. Tipo de bobeira, cara. assim? É, mano. E ela mandou foto do caralho do
2: jacaré, velho. Eu
3: falei, porra, um, um jacaré, mano. Isso, isso é errado de tantas formas. E ele ficava, tipo, livre, assim. Aí voltava pro lago, vinha.
2: Eu vou contar uma história mais bizarra ainda, então. A minha ex-namorada... Ela era um jacaré, né? Acalma, 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 Não, não, não. Oh. Essa é uma ex-namorada minha que ela era bem aventureira, assim. A família dela adorava vários tipos de aventura, assim, de fazer trilha e escalar esse tipo de coisa E a avó dessa menina morava na Flórida E na Flórida tem invasão de jacaré Tem jacaré demais assim Que nem praga sabe E eles começam a entrar pelas casas, pelos lagos Pelo meio da cidade assim Então eles liberam a caça ao jac... Acho que é crocodilo lá, não é jacaré Eles liberam a caça ao, ao crocodilo Pra dar uma controlada na população Mas só em certos meses do verão assim Então o que, que a avó dela A avó dela, 80 anos faz para caçar o crocodilo. Ela pega uma varinha de bambu e coloca um arpão na ponta da varinha de bambu. Nesse arpão, ela coloca uma galinha morta sangrando. Ela suspende o bambu em cima de um lago. Aí a hora que o crocodilo pula com aquela bocona aberta, fecha e pega a galinha, o gancho pega o crocodilo. Ela puxa ele, ela aí, com ajuda, claro, puxa ele pra perto dela. E ela mete uma peixeira na cabeça do crocodilo. E daí ela faz sopa de crocodilo na janta. Dizem
3: que a calda é uma delícia, hein? O xiricodama do crocodilo é uma delícia,
2: <risos> Não
1: falei nada dessa vez, tô quietinho. Ah, Oh. Oh. é interessante oh, pra gente legal. fechar essa coisa do crocodilo ah. gigante né, do oceano, é, uma curiosidade aqui foi recente a descoberta de um fóssil denominado como Machimosaurus Rex, Machimosaurus Rex com cerca de 120 milhões de anos na Tunísia, que os cientistas estimam que possuía cerca de 12 metros de comprimento e pesava cerca de 3 toneladas, essa descoberta foi divulgada em janeiro de 2016 vou deixar uma imagem de como é que seria seria um crocodilão muito louco e é isso. Enfim. Melhor um definição não ah.
0: Lógico que é. Lógico evidente que ele era oceânico, né? Um bicho desse no rio não, não ia se esconder muito.
1: Essa questão também que tem muito desse desse folclore das serpentes gigantes marinhas, né? Um relato de bordo do Capitão George Little, na costa de Maine, nos Estados Unidos, em 1780, informava o seguinte: eu estava descansando em Round Pound, na baía Broad no navio. Ao observar o pôr do sol, percebi uma grande serpente e um monstro marinho vindo em direção à baía, estava na superfície. O bote com o um arpão estava armado e carregado. Eu mesmo fui junto com uma pequena tripulação, seguindo a serpente. Então, quando estávamos a cerca de 30 metros, ordenei aos marinheiros que atirassem aquilo. Mas antes que pudesse executar as ordens, a serpente se foi. O que é bem interessante, né? Eu vou deixar aí uma, uma, uma gravura de uma representação de serpente, né? Ainda em 1780, outro caso envolvendo uma serpente foi relatado no Diário de Bordo do Capitão S.H. Saxby no navio comercial General Kuhl. Cool. Quando passava perto da ilha Wright, a maior ilha do Canal da Mancha na Inglaterra, ele falava o seguinte. Uma serpente muito grande passou perto do navio. Tinha cerca de um metro de circunferência. Suas costas eram brilhantes, claras e sua barriga amarelada. E ele não cita o comprimento do animal. Olha que interessante. Cara, como tem história de serpente, né, mano? Sim. E pior que não tem nenhum animal
3: próximo, né? É, eu não sei também o que, que é esses, sei lá, detritos que ficam na água, pelas correntes marinhas, formam a ilusão de uma serpente. Serpente que nem rolou lá no Loch Ness, né? Não sei, cara, mas tem tanta história de serpente, né, mano? O que a gente mais ouve, assim
2: é coisa de serpente. Tem guia do mar que é grande, alongada, e elas ficam em buracos, normalmente em corais, ou um, formações rochosas. E por exemplo, você tá fazendo um mergulho rapidinho ali e você tá passando pelo coral. Quando ela se estende pra fora do buraco, ela parece uma cobra do inferno, cara.
3: É, pode ser feio pra caramba, né? Até peixe-espada é feio pra caramba.
2: Sim, sim. Vejam as fotos do, do barão serpente, por exemplo. Cara, é um bicho que eu colocaria no meu RPG Sem dúvida
1: uma geral, cara. Eu senti só falta do barramute. É, eu
2: acho que o barramute pode falar do
1: barramute Ah, vocês querem que eu explique essa criatura? Por favor. Por favor, por favor.
2: <risos> Você tá aqui pra isso. Eu tô aqui pra isso. Nossa senhora, que responsabilidade. O barramute, ele é uma das poucas criaturas árabes que a gente ganhou notoriedade no mundo ocidental moderno, né? Ela denota de mais ou menos mais de 3 mil anos atrás e como se fosse um grande peixe gigante, um peixe de tamanho imensurável, que diante dos olhos humanos o causaria loucura, porque ele não conseguiria ver tamanha criatura. Esse peixe, ele fica em cima de um mar de, de nada. É um mar de escuridão, um mar de vazio, e ele navega por esse mar de vazio. Em cima da costa desse peixe, fica um touro chamado Cujata, um touro de rubi, que ele tira asas, ele teria várias cabeças, aí de repente mudando do... No relato você tem algum tipo de, de touro diferente, né? Mas a ideia é que são, são bestas umas empilhadas em cima da outra e que em cima desse touro ficariam sete fases da Terra, mais ou menos como se fossem sete eras da Terra, né? Mas não no sentido climático ou geológico, no sentido mitológico mesmo, né? e ele tem uma referência na Bíblia, que é quando Jesus, uma noite das noites é um conto bem que passa bem batido assim, e Jesus teria segurado um peixe gigante, que faz mais ou menos referência a Barramute mas ele é uma coisa assim que é bem de leve, então tem muita gente que nem considera como referência a Bahamut mas que esse mito que começa lá com os árabes ele vai passando de povo em povo e quando ele chega nos nórdicos ele vira um dragão, é bem engraçado isso ele vira o rei dos dragões, e ele é considerado como se fosse um rei de sabedoria e de poder através do conhecimento, que remete bastante àquela conta do dragão chinês que eu contei no início do episódio, mas que ao mesmo tempo ele tem um grande poder de destruição. Então a veneração não é mais por veemência, por poder, por influência, mas por medo. As pessoas tinham medo do barra dragão E é engraçado porque é, é todo um desenvolvimento, toda uma evolução de uma criatura mitológica entre um grande peixe para um grande dragão.
0: Vai ver que isso é tipo o caso de OVNI e é a mesma coisa, só que quando ele muda de ambiente, muda de nome também.
2: Sim. Só,
3: só acrescentar uma coisa, André, que eu queria falar também que fatos, né, entre aspas, assim, que a gente tem, e que eu acho que a gente até citou um deles no, no, no Mundo Freak aí, algum passado, ou foi na página do Mundo Freak, no Facebook, que tem aquele barulho, né, que de baixa frequência, que às vezes a galera diz que, acho que o National Oceanic, and Atmospheric, whatever, lá, que, que teria capturado... O Bloop! É, o Bloop! Que é legal, né, mano? Também que ninguém sabe o que é e... Teorizam-se, né, galera, que pode ser ou é, terremotos, né, debaixo d'água, ou realmente uma criatura gigante tipo, do Bloop, né? Que é aquele Bloop que teria Sim. feito debaixo d'água. E além disso também tem aquele outro fato interessante que saiu, que foi até bastante notícia, acho que foi, tipo, um tubarão de sei lá, 3 metros, alguma coisa assim, que na ilha turística de North Stradbrook, a leste de Brisbane, que o tubarão foi encontrado por tipo, mordida, tá ligado? O bagulho mordeu. Caralho. mordeu o tubarão e, e matou o tubarão com a mordida e a foto que tem, nem sei se é a foto da tá tá hora, cara
0: se eu não me engano, Ixi. Kelly essa, essa notícia realmente foi, foi bem divulgada na época, se eu não me engano, nesse tubarão que foi devorado, especificamente estava sendo monitorado e se eu não me engano, na época semanas depois, os cientistas falaram que provavelmente ele foi devorado por um tubarão maior um tubarão de cerca de 5 metros um tubarão branco. Então ele só foi devorar para outro tubarão. Mas mas é uma coisa interessante. É
3: absurdo, né, mano? Uma mordida, dá uma olhada. Olha a foto aí. Uma mordida... Puta, é gigante, assim. E realmente, só se descobriu porque tava sendo monitorado,
2: né? Caramba, ca caraca, nossa senhora, mano, que medo disso. Cadê o seu, o seu carcigno agora? <risos> nossa senhora, cara. Eu acho que mais medonho que isso, só o tubarão cobra, cara, ou o tubarão enguia. Ele tem só 2 metros, mas ele tem 300 dentes, cara. Não, imagina, 25 fileiras na mandíbula, 300 dentes, cara. O vídeo tá aí na pauta, cara, e eu, eu tava vendo antes da gravação, e é uma coisa, assim, aterrorizante. É tipo, é um pesadelo, cara. É, ele saiu
1: do meu pesadelo <risos> Sim, galera A gente não pode terminar esse programa sem falar Dos monstros do Lovecraft, né cara Que apesar de ser uma literatura do século XX Eu acho que é uma boa menção Que a gente pode fazer, né Ao grande senhor, Lorde das Trevas Nosso próximo presidente do 2018, Cthulhu Olha aí, ó, que bacana. Cara, pra quem não sabe, o Cthulhu, ele nasceu numa, no tal do Call of Cthulhu. Eu não vou lembrar agora se tem outros contos de referência a ele. Eu acho que tem, mas em que ele aparece unicamente, acho que é só no Call of Cthulhu, se eu não me engano. Ô,
0: André, calma aí, deixa eu ver se... eu, eu vou ver o caminho aqui. Tu vai falar tipo, os mundos do Pacific Rings vem do fundo do mar, é isso?
1: Cara, isso é interessante porque não. Ele vem do cosmos exterior, né? Pois mas é. é. Ele
2: tá preso aqui, né? É uma coisa... ele é de outra dimensão, a ideia, né? Né? ele é de algo é. que a gente, é, ele é tão complexo que a gente não consegue entender
0: então os do Pacific Rim também são de outro de outra dimensão. É,
2: é, verdade, é mas né? a, a diferença do, do Pacific Ring pro Cthulhu é que o Cthulhu ele é uma coisa mental, ele o medo dele é o medo de influência, é o medo de, de mente assim. Então um conto do Lovecraft que tem uma estátua que é uma estátua pequena assim de jade, que as pessoas elas vão passando de mão em mão e elas vão ficando malucas só de olhar para uma representação tridimensional do Cthulhu. E você só descobre que é uma estátua do Cthulhu assim bem no finalzinho do do conto. Olha o spoiler. Mas essa nem é a parada, o ponto-chave da história, assim. O terror que só de você olhar pra uma representação, nem pro bicho de verdade, te traz é muito grande. Já no Pacific Ring, eles são medões por causa do tamanho e do poder de destruição dele, né?
1: Sim. É, no tem é... sobrenatural, vamos dizer. Sim, sim. O Pacific Ring é a questão do Godzilla, né? É pela destruição mesmo, aquela representação de arma, né? De destruição. Agora, o Cutulo, cara, como o próprio. Assim, a gente fala que ele é. Ele tem toda aquela menção do... da cabeça em forma de polvo. Ele só né? São aproximações como o Lovecraft gosta de trabalhar, né? Ele seria também meio dragão, você fica sem entender porque a pessoa que tá relatando isso ela fala que é como se fosse isso e ao mesmo tempo não fosse nada, porque é algo tão alienígena pra ela que o mais próximo que ela lembra é isso só que não é exatamente isso obviamente não dá pra entender, é um pouquinho daquele terror inominável, terror indescritível né, que é um termo que ele usava bastante, que muita gente não concorda inclusive porque, sei lá, você consegue descrever então ele não é tão indescritível assim, mas enfim, dá pra pegar um um pouquinho do, dessa coisa, né? E ele estaria dormindo, né? Hibernando. Eu não sei se preso seria o ideal, como que ela falou. Porque o que dá a entender, ele tá tirando um cochilão de milhares e milhões de anos, bilhões de anos. É
3: que depende da, da interpretação, né, cara? Quando vem Sim. uma coisa do Lovecraft, aí normalmente tá dizendo que ele dorme. Sim. Né? Que ele dorme, alguns citam, às vezes, morto. Tem aquele maluco lá do Conan, que depois ele trincou um pouco também, esqueci o nome dele, que ele já falou que ele tava aprisionado. Porque na mitologia do Conan, né, tudo é prisão, né? Ah, essa coisa na ilha de Haili, né? Acho
1: que é o nome dela. É, sei lá, não tem uma pronúncia correta. é
3: yeah, porra. Louca,
1: hein? Segundo o próprio Lovecraft, ele seria uma entidade que estaria hibernando até uma formação estelar apropriada. É o que é dito, né? E, cara, é muito bizarro no conto porque ele fala que o cutulo, ele não tá pra destruir. Quando ele acordar, ele não vai destruir. E isso que é o Isso que quer dizer, ele pode. É interpretação, vai ter interpretação de qualquer um, mas não tem algo certo que ele vai fazer. Então ele fica aquele cara meio que, tipo, tu não sabe qual é, mas sabe o que vai dar merda. Porque é citado que ele vai ensinar a humanidade a. Cara, deixa eu pegar aqui uma. Eu acho que é melhor a gente pegar uma, uma referência mais direta. Deixa eu pegar aqui.
0: Será o Apocalipse, né? Será o dia da revelação. O que ele vai revelar, ninguém sabe, mas vai revelar. Bem
1: nessa ideia, bem essa ideia. Então, no conto chamado de Cutulo, tem esse trecho que, cara, eu acho incrível. Então sussurrou Castro. Aqueles primeiros homens criaram o culto ao redor dos altos ídolos que os grandes os apresentaram. Ídolos trazidos em épocas obscuras, de estrelas sombrias. Aquele culto nunca morreria até que as estrelas se alinhassem novamente. E os sacerdotes secretos trouxessem o grande cutulo de sua tumba para reassumir seu lugar e retornar o seu domínio sobre a terra. O momento seria facilmente reconhecido pois a humanidade teria se tornado como os grandes ancestrais, livre, feroz e além do bem e do mal. Com leis e morais jogadas de lado e todos os homens gritando e matando e festejando em júbilo, então os ancestrais libertos ensinariam a eles novos modos de gritar e matar e festejar e rejubilar-se. E toda a terra se incendiaria como um holocausto de êxtase e liberdade. Enquanto isso, o culto por meio de ritos apropriados, deveria manter viva a memória desses antigos modos, vigiando e transmitindo a profecia de seu retorno.
2: Eu acho que não, acho que já foi. Eu tenho uma criatura mitológica pra falar. Fale. É um jacaré mitológico, que ele também é conhecido como Edson Gomes Cardoso Santos. Ele começou a ser venerado mais ou menos na década de 90, começo de 2000. E seu poder mágico era o poder da dança e coreografia, cara. Os brasileiros chamavam ele de el -tian. Olha
3: que ótimo. Aonde veio isso,
0: cara?
2: É o jacaré do el cara. Ah, o um jacaré.
0: Não, todo mundo entendeu, Lucas. É. Tá. Eu, tô, eu, tô, é... <risos> eu tô eu tô eu tô cara eu, eu 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 assim esperava isso do Shiro Kodama entendeu esperava isso cara <risos> <risos>
3: <risos>